0: Bien, vous savez, j'ai pris le mois de janvier pour parler à propos de la prospérité. Et puis, euh, peut-être que le mois de février, on s'en ira dans une un autre euh, direction. Mais, euh, et puis la semaine passée, on a parlé plus de la sagesse, parce qu'on on sait très bien que la sagesse va précéder la prospérité. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 3, « Acquière la sagesse, puis dans ta droite, tu vas avoir une longue vie, puis dans ta gauche, la richesse et la gloire. » puis on a vraiment mis euh, l'importance sur la sagesse, puis c'est pas la sagesse des hommes, parce que la sagesse de Dieu est vraiment différente que la sagesse des hommes, Amen. même Dieu a déclaré de folie la sagesse de l'homme. Et aussi, la sagesse de Dieu est vraiment au-delà, parce qu'elle a, a produit à des endroits et de façon qu'on n'aurait jamais pensé que les choses arriveraient, mais c'est tout simplement la sagesse de Dieu. Amen. Alors, c'est très important d'acquérir la sagesse avant la prospérité. Parce qu'automatiquement, en ayant la sagesse, on va avoir la prospérité. Amen. Mais ce soir, je veux parler que donner va amener toujours la manifestation de l'Esprit de, de, de Dieu. Puis la manifestation de l'Esprit de Dieu, c'est toujours les miracles. Toujours. Le, le Saint-Esprit est là pour manifester. Les œuvres de Dieu, pour manifester euh, euh, la puissance de Dieu, il est la puissance, Amen. Pour manifester les promesses de Dieu, il est là pour. Lui, il amène en manifestation les choses. Donc, aussitôt que c'est en manifestation, les miracles se produisent, Amen. Et puis, euh, c'est tellement important de savoir euh, combien euh, l'esprit bouge euh, quand qu il y a sujet de donner. Surtout si Dieu nous demande en particulier de donner des fois dans des endroits euh, spécifiques, mais même d'avoir un cœur généreux, on n'a aucune idée comment ça, ça l'amènera toujours, toujours, toujours la manifestation de la puissance de Dieu. Puis le plus grand exemple qu'on peut avoir vraiment, c'est Jean 3, 16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Amen. Et qu'est-ce que ça a fait quand qu il a donné son fils? On va aller à Luc 1, 35. Il a voulu donner son fils. Automatiquement, ça l'a emmené la manifestation de l'Esprit de Dieu. Parce que la Sainte Vierge a demandé, mais comment cela se fera-t-il? Que Dieu, qu'est-ce qu'il donne? Il m'utilise pour l'amener. Amen. Dieu veut donner au monde, puis Dieu m'utilise pour ça. Mais comment ça va se faire? Il dit, au verset 35, « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. » On sait très bien que quand Dieu a dit « Je vais donner mon Fils », il a dit, « Je donne mon fils. » Et puis, il a dit à l'ange, « va avertir que je vais faire un don. » Puis, « Je vais l'utiliser, elle, pour passer ce don-là. » Automatiquement, ça l'a emmené la manifestation de l'Esprit. Parce que l'Esprit-Saint a dû venir la couvrir de son ombre et la rendre capable de passer le cadeau. Amen Gloire à Dieu. C'est le plus grand exemple qu'on a dans la parole de Dieu à propos combien donner va emmener la manifestation. Autrement dit, l'ange a annoncé à Marie, Dieu va t'utiliser pour donner. Puis à cause de ça, le Saint-Esprit va bouger. Et vraiment, Dieu voulait bénir l'humanité. Alors Dieu pourrait dire la même chose de moi, Dieu va m'utiliser pour donner. Puis à cause de ça, l'esprit va bouger. Amen. Dieu peut m'utiliser pour donner la parole de Dieu. Et à cause de ça, l'esprit bouge. Dieu peut m'utiliser pour donner financièrement. Puis à cause de ça, l'esprit de Dieu va bouger en ma faveur. Amen. Ça l'amène l'esprit de Dieu à bouger. C'est vraiment ça que l'ange a dit à Marie. Il dit « Dieu va t'utiliser pour donner ». Puis à cause de tout ça, l'esprit va bouger. C'est le plus bel exemple. Puis la manifestation de l'esprit de Dieu, comme j'ai dit, c'est les miracles. C'est tellement important de préparer une atmosphère. OK Et vous allez vous comprendre qu'est-ce que je veux dire. Préparer l'atmosphère pour que le Saint-Esprit puisse bouger. Il y a différentes façons euh, il y a d'avoir un cœur bien disposé. Ça, ça prépare l'atmosphère pour que l'esprit puisse bouger. Puis on va aller dans la parole de Dieu juste rapidement, dans Exode 35. Exode 35. Puis, vous allez voir que c'est important aux yeux de Dieu de faire quelque chose avec un cœur bien disposé. Amen. Premièrement, dans 2 Corinthiens 9, ça dit « Dieu aime celui qui donne avec joie. Okay? » Dieu, n'aime pas qu'on on, on sente obligé, puis qu'on sente qu'on a le bras tordu pour venir à bout de faire quelque chose. Dieu aime le cœur bien disposé. Puis Dieu devait construire un, le tabernacle, faire construire le tabernacle dans l'Ancien Testament. Et puis Dieu, voici qu ce qu'il a dit dans Exode 35, si je regarde au verset 5, il dit « Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel ».« Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel. » Puis là, il fait une liste, puis elle est longue. De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en chromazie. En tout cas, il nomme toutes les choses. Mais il dit « Tout homme qui, dont le cœur est bien disposé. » On va continuer au verset 21. Il dit « Tous ceux qui furent entraînés par le cœur. » Et animés d'une bonne volonté, vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Et, euh, et euh, les hommes vinrent aussi bien que les femmes, merci Seigneur, « Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets en or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. » Alors, on voit que pour bâtir, et puis de la façon que Dieu le voulait, tu sais, il faisait des meubles en acajou, puis recouvrait ça en or. Amen. Tu sais, il aime ça beau à l'intérieur et à l'extérieur. Amen cher à l'intérieur et cher à l'extérieur. <rire> Plusieurs auraient pensé, « c'est nécessaire de mettre de l'or là-dessus, il aime ça, lui. Et même Les rues sont en or, l'autre bord. » Mais le cœur bien disposé. Après ça, il voulait que ceux qui travaillent aussi aient le même cœur. Et si je regarde au chapitre 36, et je regarde le verset 2, ça dit, « Moïse appela Bethsaliel au et tous les hommes habiles dont l'esprit duquel l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Alors, même ceux qui devaient travailler après ça avec les objets, il dit, « Moi, je veux un cœur en arrière de ça. » Il dit, « Je veux que quand on fait les choses, que le cœur soit là. » Et qu'est-ce que ça le fait? Eh bien, si on va au chapitre 40, et si je regarde le verset 34, lorsque le temple fut complet, fait, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » On sait très bien que la gloire se manifestait par la présence du Saint-Esprit. Amen. Mais on voit qu'il y a, il y a une, une atmosphère. Quand je dis une atmosphère, ça ne veut pas dire « oh, là, là ». Je sens de la, les frissons sur le corps. Moi, je veux dire une préparation dans le spirituel. Quand je parle d'atmosphère, je parle spirituellement, la préparation est là. Le monde veut le donner, ils le font d'un bon cœur. Le monde veut le servir, ils veulent euh, travailler, ils sont qualifiés pour ça, ils le font d'un bon cœur. Ça amène une manifestation. La gloire de l'Éternel était tellement là qu'il n'était pas capable de faire le service. Amen. Euh, la louange est un autre attribut qui prépare une atmosphère mène. Et puis, on, on, tout le monde connaît l'histoire de Josaphat. Euh, Josaphat était là, bien tranquille, puis tout d'un coup, il s'élève. Trois armées qui s'en viennent contre lui. Ils sont loin d'être assez puissants pour combattre ces trois armées-là, mais on sait très bien qu'ils ont jeûné, ils ont prié, puis Dieu y a parlé, puis il a dit, je vais combattre pour vous. Autrement dit, ma puissance va être là. Alors, Josaphat a décidé de mettre les louangeurs en premier. Ça, ça confond l'ennemi, hein? La louange, la louange est là vraiment pour confondre aussi l'ennemi. Amen. Dieu habite parmi ses louanges, mais ça confond l'ennemi. Parce que c'était son ministère avant. Le diable, c'était son ministère. Puis il est descendu aux enfers avec ses luttes, puis ses flûtes, puis tout le kit, toutes ses huttes. Et puis, il nous voit, nous autres, avec euh, euh, nos voix un peu rauques, où euh, des fois manquer une note. Et puis, euh, il nous voit, puis il sait que ça fait plaisir à Dieu. Ça le « fuck » et Ça le confond. Lui qui était si parfait, puis si merveilleux. Mais ça prépare une atmosphère. Une, une atmosphère, ça prépare une présence, ça prépare... Le moyen que l'Esprit-Saint a pour agir. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait une embuscade que Dieu a préparée par son Saint-Esprit. Et puis, quand ils sont arrivés là, tout ce qu'il avait à faire, c'est ramasser le butin. Le monde s'est entretué entre eux autres. Il y a une façon de préparer qui va amener. On sait très bien que, que Paul et Silas, c'est les histoires que vous connaissez. Mais je veux vraiment faire un, un, un ensemble ce soir pour démontrer que dans un temps de noirceur, dans un temps où il aurait pu être en colère, il aurait pu, euh, il était blessé, il était souffrant, ça fait mal, il s'était fait fouetter, il était dans le cachot intérieur, il fait noir, c'était sûrement humide. Ce n'était pas comme aujourd'hui, les, les prisons qu'on a, amen. Et puis, tout ce qu'ils ont pensé à faire, c'est élever la louange. Ils ont organisé une atmosphère, pour que la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Fait que, il y a un, un cœur bien disposé prépare cette atmosphère pour la, la puissance de Dieu. La louange le fait, la prière le fait. On sait très bien que dans Acte 1, ils était tous les 120 d'un commun accord. Amen. Les femmes, Marie était là, les apôtres, les disciples, et puis ils ne cessaient de prier. Et qu'est-ce qui est arrivé? Acte 2. Manifestation de l'Esprit de Dieu. Parce que la prière amène la manifestation de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, un cœur bien disposé prépare la manifestation de l'Esprit de Dieu. La louange, la prière, parler la parole. Amen. Amène la manifestation de l'Esprit de Dieu. Quand on regarde dans Genèse, Genèse 1, la parole de Dieu dit au, co euh, au commencement, je t'apprends à lire Jean 1, mais Genèse 1, ça dit que la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme puis l'Esprit de Dieu se mouvait. Lui bougeait puis attendait. Et Dieu dit. Fait qu'on voit que quand on parle, après ça, l'Esprit de Dieu va accomplir. Merci, Seigneur, que Dieu nous a donné toutes les façons puis la lumière fut. Alors, quand on parle, l'Esprit de Dieu, lui, il attend ça. Il attend la parole, il attend les ordres, amen, et puis il va accomplir. Il y a tout plein de choses qu'on peut faire, et même quand Jésus et, et voulait aller manger, euh, puis il s'est approché du figuier, et puis euh, il a vu que le figuier est un menteur, puis qu'il a pas donné de fruits. La parole de Dieu dit que Jésus a parlé, puis il a dit qu'il n'y a plus jamais de fruits qui poussent de toi. Puis le lendemain, quand ils ont passé, le Saint-Esprit avait eu le temps d'agir parce que le figuier avait séché jusqu'à la racine. Alors, quand je prie, j'amène cette, cette atmosphère. C'est pour ça qu'on veut une église remplie de prières. Amen. Puis qu'on prie en tout lieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit de faire, de prier sans cesse. C'est pour ça qu'on parle la parole de Dieu, qu'on parle avec autorité au nom de Jésus aussi. Ça l'amène l'atmosphère, c'est pour ça qu'il y a la louange, c'est pour ça que Dieu veut qu'on ait un cœur bien disposé, mais il y a aussi « donner ».« Donner » prépare la place pour que le Saint-Esprit puisse agir. » euh, on, on, on l'a vu tantôt avec Dieu, Dieu lui-même, parce que donner va aussi préparer une atmosphère. Et puis, on va aller à 2 Rois 4. Je vais passer quand même un petit peu rapidement, mais 2 Rois 4. Et puis, vous savez, c'était une femme de distinction, une tsunamite. Et puis, je vais le lire au verset 8. Ça dit «« Un jour, Élysée passait par Sunane. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. » Ça, ça veut dire qu'il hey, avait dit avant, parce que tu ne vas pas en quelque part si tu n'es pas invité. Hey, « Quand tu passes ici, tu sais que tu peux venir manger. Hein? Tu sais que la porte est ouverte. N'importe quelle heure du jour, tu as juste à venir ici, puis tu vas être bien reçu. » Amen. Fait que toutes les fois, il s'en allait là. Ça veut dire qu'elle était généreuse. Elle avait une porte ouverte. Elle dit, à, elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège. » Tu sais, une femme, ça ne l'arrête pas. On va mettre une table, on va mettre un lit, on va mettre un siège, on va mettre un chandelier, tu sais. Ça a commencé par une bouchée de pain, puis c'est rendu qu'il reste chez nous pour qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Et on sait très bien, si on lirait toute l'histoire, que ça l'a amené à une grande manifestation dans sa vie, quelque chose qui avait l'air impossible. Parce qu'il l'a appelé puis il a dit, « Tu nous montres beaucoup d'attention, tu es généreuse, y a-tu quelque chose qu'on peut faire pour toi, on peut-tu parler au roi pour toi? » Elle a dit, « Non, euh, je suis bien dans ma peau, c'est très bien comme ça. » Fait que là, il a dit à son serviteur, il dit, « Va lui dire, que l'année prochaine, elle va avoir un fils. Et puis, euh, et alors, au verset 14, ça dit, il dit, « qu'à faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Ah, » Ça va mal à la chope. Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit, là. Amen. C'est le miracle qui se passe dans sa vie. Et, euh, naturellement, elle l'a eu. Amen. Au début, elle dit, « Hey, fais-moi pas désaccroître. » Vraiment, c'est ça qu'elle disait. Euh, « Trompe pas ta servante. » Ça veut dire, « Niaise-moi pas, en bon québécois. » Elle n'avait pas la foi pour ça. Amen. Mais elle l'a eu, son fils. Mais que le temps a passé, il a vieilli, il est mort. Et puis, euh, quand il est mort, elle a décidé de retourner puis d'aller voir le, 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 le prophète puis elle savait où c'est qu'il se tenait, et puis elle est allée le voir. Et puis, ça, c'est quelques années. Voyez-vous, ses dons l'ont suivi longtemps. Je peux vous dire, vous n'avez aucune idée qu'être généreux, tes dons, comment longtemps peuvent te suivre. Puis, il est venu chez elle, puis il a ressuscité son fils. Puis là, le temps a encore passé parce qu'il s'est écoulé sept années de famine. Elle a dit quitter le pays. Fait qu'elle a tout laissé. Puis elle était toute seule parce que je pense qu'il était vieux, lui. Fait qu'il ne devait plus être d'un parage parce qu'il est revenu, elle est, est seul avec son fils. Amen. oui. Bien écoute. Il y avait peut-être une bonne assurance. Gloire à Dieu. Sept autres années ont passé, puis il y a eu la famine. Puis si on va au chapitre 8... Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, euh, c'est bien ça, lève-toi, va-t'en toi et ta maison et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu, elle s'en alla elle et sa maison et séjourna sept ans au pays des Philistins. Au bout des sept ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison puis de son champ. Elle a dit « Moi, là, avant, j'avais quelque chose ici. Il y a eu la famine, j'ai dû partir, mais j'ai encore ces choses-là. » Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Le roi est allé et dit Parle-moi des miracles qu'Élisée faisait. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie dont Élisée avait fait un mort, la femme de Élisée avait fait euh, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ Guéazi dit Ô roi, monseigneur. seigneur, « Voici la femme et voici son fils qu'Élysée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Je veux qu'on comprenne quelque chose. Beaucoup d'années se sont écoulées. Pendant sept ans, elle va vivre dans un autre pays elle revient un jour, par elle arrive au bon moment. Pourquoi? Parce que moi, je crois que toutes ses bontés, puis toute sa générosité, a toujours travaillé en sa faveur. Si, si on aurait la moindre idée comment Dieu est le meilleur comptable, puis il tient ses livres à jour, puis il sait comment multiplier, puis il sait comment ajouter, puis il sait comment faire infiniment au-delà, puis il sait comment mettre la faveur. Cette femme-là, elle, elle, elle voulait servir, elle voulait donner, était généreuse, et puis elle a eu la manifestation de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Elle a préparé une atmosphère. Elle a pré on devrait dire, elle a préparé dans l'air quelque chose qui la soutiendrait Quelque chose qui lui donnerait les miracles qu'elle avait besoin. Puis quelque chose qui ne s'arrête pas là, ça continue longtemps. Parce que ça ne nous dit pas que quand elle est allée dans le pays des Philistins, qu'elle continuait à donner, à devait être généreuse parce que ça fait partie de nous. Mais moi, je crois que tout ce qu'elle a fait pour l'homme de Dieu, puis comment elle voulait ne pas être un empêchement, mais plutôt être un asset, un atout, pour cet homme-là, pour qu'il puisse, justement, « Viens dans notre ville. Tu vas voir, tu vas être bien reçu. Tu vas pouvoir rester chez nous. Tu vas pouvoir faire les choses que tu as à faire ici. Puis, on, notre monde, il va être béni. oui, viens. Ma porte est ouverte, viens. À cause de ça, avez-vous vu comment longtemps ça l'a suivi? » Je regardais ça, puis je me disais, « hey, ça l'a suivi pendant des années. » Le Seigneur, il dit, « rien, ça. » Et dit, « Regarde à Dorcas, ça le suivi même quand elle était morte. <rire> » Avez-vous déjà lu? Dans Acte 9, Dorcas, Amen, Acte 9, ça te suit longtemps, Amen. Ce n'est pas comme, euh, « Oh mon Dieu, j'ai donné, j'espère. Je, là, » là, là, tu reçois un petit quelque chose, tu dis, « Bien, j'avais donné ça. »« Hey, ça te suit plus longtemps que ça. » Amen. Dans Acte 9, verset 32, ça dit, « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis huit ans, et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné… » Mais non, ce n'est pas l'écriture que je voulais. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est bon, on va continuer. <rire> « Lève-toi, Jésus te guérit. » Lève-toi et arrange ton lit. Aussitôt il se leva. Tous les habitants de l'île et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie d'orcas ». Elle faisait beaucoup d'aumônes et d'œuvres, de bonnes œuvres. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Bon, après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques puis les vêtements que Dorcas faisait pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit «« Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, la fit lever, il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivante. Fut, cela fut connu dans tout Jopé. Mais je méditais là-dessus aujourd'hui et je me disais, ça a des mythes, ces dons l'ont suivi pendant des années. Ça a des répercussions, ce qu'on fait pour Dieu. Amen. Puis moi, j'aime à préparer dans l'air. Amen. J'aime à préparer dans le temps des choses qui vont travailler en ma faveur puis qui vont permettre que l'Esprit de Dieu puisse bouger. J'aime à surveiller mon cœur pour qu'il soit toujours bien disposé. J'aime à parler la parole de Dieu et à prier. J'aime à le louer puis j'aime donner. Amen. Gloire à Dieu. Je méditais là-dessus. <rire> je méditais là-dessus, Thomas. Puis la journée que je méditais, je pensais à toi. Parce que je riais tout seul dans la maison chez nous. Parce que je me disais, aujourd'hui, je donne en dimes ce que je gagnais le 20 ans. Tu méditeras là-dessus. Vrai ou faux? Ha! Ah, ah, ah. Aujourd'hui, je donne en dîme, puis je ne compte même pas mes offrandes, parce que je donne trois fois le montant en offrande de qu ce que je donne en dîme. C'est le montant que je y a 20 ans. Aujourd'hui, ça part. Oh, de gloire à Dieu. Puis si on pense que Dieu ne prend pas soin de nous, puis que ça ne va pas devant de nous pour travailler dans le temps, Préparer la faveur, préparer la santé, préparer les opportunités, préparer la joie. J'écoutais une série à la télévision, ça s'appelle « The Crown ». C'est la reine Élisabeth. Et puis, euh, le père d'Élisabeth avait dit à son mari, il a dit, « Tu seras là pour la protéger, puis l'amener à accomplir tout ce qu'elle doit faire. Parce que vraiment, le gars, il ne sait pas quoi faire, lui, là, à côté. Prince Charles. Philippe? Ah, OK, Charles, c'est le bébé. OK, Philippe. Il ne sait pas quoi faire, lui, à côté. Tu sais, je veux dire, il dit. Puis, je me dis, j'ai dit, pasteur Réal, j'ai dit, tu veux, tu as eu le même conseil de Dieu. Parce que quand on est allé à Réma, à l'école biblique, le 20, 89, Proche, 29 ans. Quand on est allé à l'école biblique, Pastoréal avait rempli son formulaire et dit Je veux être sous les mêmes enseignements, je veux avoir la même parole parce que je crois que ma femme est appelée et je veux être à ses côtés puis l'appuyer. Puis je me regardais la reine puis je dis Mon Dieu, je suis traitée comme une reine. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais, et puis, moi, je n'ai pas commencé à donner quand je suis venue au Seigneur. Je ça à, à Sylvie et J'avais commencé à faire de la céramique il y a une année, nous. J'ai commencé au mois d'août à faire de la céramique, parce que je la fais des cadeaux à tout le monde. Puis quand j'ai descendu, on une chance qu'on avait une vanne. Hein. Quand j'ai descendu avec mes affaires de céramique, là, J'en avais pour les beaux-frères, les belles-sœurs, les petits-enfants, des jeux de tic-tac-toe en céramique avec des cow-boys et des Indiens, tout dessiné à la main. On a fait une exposition, pour on a des photos de ça. J'avais fait un jeu d'échecs qui me coûtait 200 dollars dans le temps, juste pour le faire. <rire> les chevaux. Les têtes de cheval, c'est ça qui tenait la table. Chaque tuile, mesurait trois pouces par trois pouces. Puis j'avais un pot de l'or, puis mon nom est écrit dans le coin. Puis chaque tuile, c'était en bronze puis en acre de perles. Le roi, il était ça d'où? La reine, j'en ai donné quatre comme ça. J'ai toujours aimé ça voir la face du monde. Quand Jésus dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, je peux vous dire que c'est vrai. C'est dans le fond de savoir, amen, mais si on savait comment ça travaille en notre faveur, ça l'amène toujours, la manifestation de Dieu, parce que ça prépare quelque chose dans l'air, dans les années, dans le temps. Amen! Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! <rire> Je trouve ça tellement drôle. Anyway. il y a des gens qui sont déjà venus à l'église ici, qui ont dit à d'autres mondes que quand je prenais une grosse offrande, je rouvrais les enveloppes en avant, puis je disais, vous, vous n'avez pas donné assez. Hey. <rire> Spécial, hein? Qu'est-ce que le monde peut dire dans Sherbrooke? <rire> ah, marouette! <rire> Moi qui aime donner comme une petite folle... <rire> Je trouve ça, c'est vraiment l'opposé. Hein? C'est. Wow! Gloire à Dieu. Mais on sait aussi dans Acte 10 que Corneille, ses aumônes ont monté à Dieu ses prières. Pourquoi? Parce que. Vous dit de quoi? Quand ça part d'ici puis ça monte, là, ça traverse l'atmosphère. <rire> Puis, il y a de quoi qui se passe dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Il <rire> y a de quoi qui se passe quand ça monte à Dieu. Puis, il n'y a rien qui monte à Dieu qui ne retourne pas. Ça voyage. Dieu multiplie, puis leur redescend. Ça remonte. Puis, Dieu met sa faveur, puis leur redescend. Puis là, ça remonte. Puis là, l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu descend puis vient manifester. Merci, Seigneur. Ça dit, c'est, tes prières et tes hommages sont montés Amen. Gloire à Dieu. J'ai marqué la manifestation de l'Esprit de Dieu est tellement importante parce qu'elle va faire en 30 secondes ce que toi, tu d'avoir pendant 10 ans. Ça veut dire que moi, si j'ai un cœur bien disposé, si je loue Dieu, je prie, je parle la parole, je donne, je fais les choses à la manière de Dieu. <rire> Il y a des choses qui vont se produire dans ma vie en un claquement de doigts. Doigt. Comparativement, si je ne fais pas ces choses-là, je pourrais être bûché pendant des années. Bon, on sait que quand l'Esprit de Dieu travaille, ça va vite. <rire> on voit dans la parole de Dieu que, et tout d'un coup, <rire> les apôtres, priaient, puis ils priaient, puis ils ne lâchaient pas, puis tout d'un coup, parce que ça va vite. Quand la manifestation de Dieu se fait par les choses qui sont accomplies, tout d'un coup, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. C'est même, et puis je pense à la femme avec les soutiens, pendant des années, elle a essayé. Pendant des années, elle a essayé d'aller mieux par le taux de pensées Elle a juste touché à l'onction, la force qui était sur Jésus, la puissance de Dieu en manifestation, le Saint-Esprit sur Jésus. Il le dit lui-même, « Dieu m'a oint du Saint-Esprit afin que j'annonce une bonne nouvelle, puis je donne juste, elle a juste touché à la puissance de Dieu. » En une seconde, elle a eu en manifestation ce qu'elle a essayé d'avoir pendant des années. C'est la même chose pour nous. Vous allez voir que tous mes enseignements vont toujours tourner autour du pot. 2018, l'année des prières répondues. On a des choses à faire. Puis l'Esprit va le faire. Vous allez dire, pourquoi que ça ira plus vite? Pourquoi que ça a été plus vite pour elle tout d'un coup, là? <rire> pourquoi que Pierre. Passe toute une nuit à pêcher, puis juste à la parole, tout d'un coup, tous les poissons ils ont décidé de s'en aller à la même place. Paf, ils ont tout rempli le filet, ainsi que les barques qui s'enfonçaient. Moi j'aime le travail de l'esprit de Dieu, parce qu'il peut te changer ta circonstance comme ça. On n'achète pas l'onction. Vous savez, les, les apôtres avaient prié, hein? dans, euh, je crois que c'est acte 8. Les apôtres avaient prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils avaient envoyé euh, Pierre. Ça dit, euh, on va lire verset 14, je vais terminer avec ça. Ça dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit car il n'était pas encore descendu sur eux, OK? Verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi ce pouvoir. » Tu n'achètes pas cette puissance-là. <rire> tu n'achètes pas. Tu ne peux pas aller barguiner ça et dire, euh, « euh, Je veux avoir ce que as. <rire> tu as. » Tu l'obtiens quand tu fais les choses de Dieu. Amen. Ce n'est pas quelque chose que tu achètes. Ce n'est pas quelque chose que si tu n'as pas fait pour, que tu as automatiquement. Puis ça, il faut comprendre ça, parce que moi, je suis déjà allée souvent dans des églises où ils prêchent la parole, ce qu'ils disent, ça a l'air bien correct, mais il n'y a aucune présence de Dieu dans la place. Aucune présence. Tu ne l'achètes pas. Mais si un cœur bien disposé, puis tu sais comment t'adresser à Dieu le Père en prière, tu le loues, tu parles sa parole, puis tu as un cœur généreux. <rire> Moi, je crois que le cœur est très impliqué là-dedans. Un cœur bien disposé puis un cœur généreux. C'est incroyable. Je peux je peux presque affirmer à 100 que quelqu'un qui est gratteux, puis avaricieux, puis cheapo ne verra pas sa famille sauvée. Je l'ai vu depuis 30 ans de mes grands yeux. Puis il y a d'autres personnes qui sont généreuses à n'en plus finir. Et puis que leurs enfants, pourraient tous s'en aller, tout croche, puis un moment donné, suivre tout le Seigneur. Mes parents ne connaissaient même pas le Seigneur, autant qu'ils l'ont connu, quand ils ont connu le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Il était pieux, comme Corneille, puis ils était très généreux. La famille est sauvée. Je peux le prouver. Amen. C'est tellement important parce que c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. On va se lever de vous. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Eh bien, je veux terminer en priant, puis aussi pour ceux qui nous écoutent sur l'Internet. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, je prie, Père Éternel, qu'on devienne de plus en plus dans cette révélation de voir cette puissance de Dieu se manifester dans nos vies, amener les miracles, pas juste sur nous, mais sur les autres. Parce que non seulement Corneille a été béni, mais le Pékin monde a été béni à cause de lui. Alors, Père Éternel, je prie, Seigneur, pour qu'on vienne à la révélation, Seigneur, de l'importance de travailler avec l'Esprit de Dieu. Toujours un cœur bien disposé, Seigneur. Et qu'on rouvre toutes les portes possibles au travers des années à cause de la générosité. Père éternel, que ceux qui nous écoutent puissent recevoir aussi cette intelligence, cette sagesse, cette connaissance dans ta parole, Seigneur. Révèle en nous, Seigneur, la grandeur de la possibilité d'avoir l'Esprit de Dieu avec force et puissance, travaillant pour amener les miracles dans nos vies. Père éternel, je te le demande. Au nom précieux de Jésus. Amen ici pour la première fois et que vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi pour que j'ai la vie, la vie en abondance me sauver si vous ne l'avez jamais reconnu en va prier ensemble c'est très important de le reconnaître comme votre sauveur de reconnaître que Dieu y avait un plan, puis son plan il était parfait. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, Père éternel je, crois je crois dans mon cœur que, que Jésus est venu, Jésus, envoyé, de toi, envoyé de toi, rempli d'amour. Il est venu me sauver. Il, il, me sauver il, a prix, il a payé le prix du pardon de mes péchés il est souffert pour que je ne souffre plus seigneur jésus je fais de toi le seigneur de ma vie et le sauveur de ma vie.